0: 什么叫做中国就是中国？中国特色怎么理解？小农村社经济是我们的长期的经济形态。那传统的乡土社会就是乡村治理，这点呢，我在刚才上午的讲课中已经讲到了。那么，日本的小农经济，在日本进入工业化的早期阶段，被改造成综合农协模式，是因为日本要大量的从农业提取劳动力，既进入城市从事工业生产，又要参军啊，为日本的开疆拓土去贡献生命。所以，早在甲午战争之前，日本农村就已经出现了空心化，大量劳动力外流，参军或者是打工，那农村剩下的老弱病残，大家都说什么3 8六1 9 9不对，老人、妇女、儿童，一样会出现我们前一段时间农村的情况，就是村中的地痞流氓啊、恶霸呀、啊、等等这种这种，啊欺男霸女干坏事的这样的。比比皆是，日本怎么着呢？先建立村社的社会组织，维护在村人口的基本安全，这有点像我们二三十年代的乡村建设。那个时候也是去了日本留学的一批乡绅子弟回来以后，抓村治建设，先搞治安、治安，然后就是教育，然后就是技术引进，然后就品种改良等等。搞了一个很大的这么一个乡村建设运动，而日本呢早于中国，它在这个中日战争之前，就1894年甲午战争之前就已经开始了。所以日本是针对自己当时加快工业化、加快军国主义发展的这样的一个客观形式推出的农村建设的计划啊，等到进一步呢就发展成了所谓生产的。就经济上的合作，从原来一开始的社会的安全的保障，到进一步进入经济上的合作，啊，帮助代耕啊，啊，共同使用农农机、农具啊，等等这些就形成了。再进一步就变成了把金融、保险等等这些产生附加收益的这些领域纳入到了合作体系。等到战后，这个美军保留的两个东西，一个就是天皇。当时美国的这个呃研究人员认为，日本的天皇文化是根深蒂固的，要想减少美军占领和控制日本的成本，就得利用天皇。于是说，美军提出保留天皇制。另外一个就是稳定基层社会的，就是综合性的农村合作社。所以战后日本综合农协啊，就变成一个完整的体系。那就是说。9分以九十以上的农户，只有零点几不加入。9 9以上的农户加入综合农协，综合农协就变成了农村中唯一的全方位垄断的经济组织。不不光是经济，其实是全方位垄断的综合组织。没有任何企业能够下乡开展业务。整个农村地区只有一家。他不仅搞农业，也搞购销，也搞饭店，也搞餐饮，也搞批发加工啊，金融保险，但同时还办生以教育、文化方方面面，他就等于是所有农民的全部需求都在综合农协体系内得到解决，然后日本的官方。把所有支农惠农的政策通过综合农协一家来执行，这样就导致没有竞争，没有任何企业也没有任何私人能够进入到综合农协全方位控制的农业领域，就变成垄断。大家觉得有点不可不可想象。我们所学到的日本综合农协认为是合作社，其实合作社只是它的一个说法，它的真实作用是全方位控制农村。当然，这个它有很多内内在的机制哈。它最大的就是把所有的农村多产业所形成的全部的交易成本融化成一个成员入社的。这个信息搜寻过程就全都不再有其他的成本了。你所需要的任何，无论是经济的、政治的、文化的、社会的，全都可以在综合农协内部得到满足。这是极大的提高了日本农民对综合农协的全方位服务的依赖程度。因此，只有极个别的农民能够仍然在农村，但是逃开综合农协的控制，极个别的。因为少，所以我曾经要求去日本的朋友带我去看几户不在农协的，要找才能找得到。这九 99% 百分以上在综合农协。不仅是这样，后来开始市民下乡，那市民下乡就照样被综合农协几乎全部覆盖，把下乡的市民。叫做准会员，把原在乡的农民叫做正会员。那准会员的金融服务啊、保险服务啊、购销啊等等一切生活性的服务，也是以会员的身份在农协内部得到满足。这是一种很特殊的制度。用这种制度，日本基本上保证了什么呢？主食中的大米的自给率高于百分之一百。日本官员说得很清楚：“大和民族的和，就是稻子和人，人张开嘴吃稻子，就是大和民族。所以我的文化之根就在稻米，我不能让我的稻米变成进口米的天下。所以日本人的米饭的碗里装的是日本米，这条一点都不错。美国多年施压，你日本不是承认西方的自由市场经济吗？”你必须放开农产品市场。美国的稻米的这个价格远低于日本，日本的大米价格几乎是世界最高的。除了一方面由综合农协发动各种各样的宣传运动，告诉大家啊，身为大和民族的子民只能吃我的大和米。除了这个之外，还有什么？日本说那好，我开放进口，但是日本进口的美国米。就在美国压力之下，它不是一个主权完整的国家？它必须开放。那开放所进口的美国米按配额留在美国的仓库，连运都不往日本运，干嘛用呢？用于日本对外援助啊，援非啊，或者是极贫国家啊，你们需要啊，我从美国的仓库里直接调到你那儿去，到你那儿去销，也不调到国内来销。因此，日本是一个农业保护最为保守的国家，绝不开放。我在有些国际交流的场合，特别是比如像 APEC 呀或者什么这种场合，日本代表在这个在这个农业问题上发言从来是非常坚定的，掷地有声。没有哪个民族愿意把自己的文化拿来做交易，因此我们不能把农业纳入自由贸易体系，说的非常直白，免谈。这是我的民族文化，所以，我们很少去看看我们东邻日本哈，大家都瞧不起小日本，小日本。但其实日本有一套非常顽强的农业保护政策。好了，日本农工农协的这个这个体系呢，我说它不是孤立的。你们如果稍微注意一下日本的城市体系，你们会发现，日本长期以来。形成的是所谓财阀制。什么叫财阀制？我并不是说有什么价值判断哈、啊，谁对谁错，谁好谁坏，我没这套。经常容易引起误解，很多网上的朋友批判我，就是说啊，你替什么日本鬼子说话什么的。我说我哪有那份心呢？我只是告诉你们说，它是一个客观的演变过程而已。告诉你们什么演变？日本从早年的军国主义就是高度垄断的。进入工业化就是国家以军事方式来形成全方位的垄断控制，国民完全没有自由。军国主义体制下，随时可以有生命之欲。因此，日本也是占有了全部劳动者，就是其实全体国民的剩余。进入工业化早期元世纪。段。与金氏强国就是富国强兵的目标，就跟我们洋务运动有相似性。那加快工业化，所以他才能打败清朝的。就是清朝是洋务运动，也相当于军事目手段的或军事控制的工业化过程。但是当时我们已经中央没有财政了。所以实际上是地方大员在做军事工业，我们可以把它叫做地方大员主导的军事工业为目标的工业化过程。洋务运动，那你对应的是日本以全体国民的力量、军国主义导向之下所形成的工业化。这两者之间的这个战争是清朝失败。的。好了，那以后。日本历经多少变故，始终是一种城市中的财阀垄断制度，乡村中的农协垄断制度。这两大垄断相比而言，农村垄断是最完整的。城市垄断在美军占领之后，试图打掉日本的财阀制度，但经历了再度工业化，日本战后再度工业化，仍然是大财阀。必是从八大财阀减到六大财阀，尽管它占日本经济总量，啊，相对而言不到三分之一，但是其他的大量的中小企业是为这六大财阀做配套，其命脉掌握在六大财阀手中，因此日本是一个典型的高度垄断的经济体系，而不是我们想象的完全自由市场。也因此，东亚模式如果是。不谈中国，如果是以日本为主，呃，日本这种高度垄断体系代表的就是东亚资本主义模式。这三大体系，英、格鲁萨克逊体系、莱茵体系、东亚体系，啊，各有三个引领，各有各的引领啊。英、格鲁萨克逊当然是美国引领，莱茵模式德国引领，东亚模式日本引领。这三个体系各有三个，各各有一个主导国家，这个世界就形成了三分天下的格局。现在多一句嘴，全球化解体四成定局。解体之后，啊，这个 globalization 会变成叫 regional integration， 区域一体化整合。美国、加拿大、墨西哥已经建立了美加墨自由贸易区，原来叫 NAFTA。NAFTA 问世的那一年是 j t t 变成 WTO 的那一年， 1 9 9 4年。同时产生的是北美自由贸易区，叫 NAFTA； 同时产生的是欧共体变成欧盟。所以，本来全球化就是一个说法，实际上发生的是北美组成北美自由贸易区，欧洲组成欧盟。同期还有一个变化就是。原来对付中共的美国牵头的东南亚条约组织是个武装，相当于华约、相当于北约那样的武装组织，啊，军事组织，转型为东盟。所以在90年代，当我们师从美国的时候，如果我们横着去看看这个世界，实际上横向看呢，这个世界趋向于区域一体化发展。等到我们发现这个变化的时候，已经是很晚了。那这次疫情导致全球供应链断裂，直接影响全球产业布局。人们开始意识到全球化出现解体的前景。那这个时候再度出现的，是中方刚刚签的那个 RCEP， 以及此前就特朗普上台以后。确定的那个北美国、加拿大、墨西哥自由贸易区，以及啊欧盟这个正在发生变故的欧洲一体化的体系。欧洲一体化变故什么呢？英国退出。世界上仍然是三大板块，我们把它叫做 “globalization”， 呃，全球的地方化。所以那就好了。美国在金融资本阶段主导的金融资本得益的这个全球化，最终因自身的发展规律、内部矛盾而导致全球化的解体。全球化解体还会出现区域一体化，区域一体化将会出现区域一体化所需要的区域货币。这个过程和我们刚才讲的这三大模式。英格的萨克逊模式、莱茵模式、东亚模式，恰恰是有联系的。因此，我们说这课讲到这儿，应该是让大家明白，就是没有哪个问题是孤立的。你在做研究的时候，一定要注意不同范畴之间的相关性。说到农业，说到乡村，孤立的去研究农业、研究乡村。而不是把它由此及彼、由表及里的去做多范畴的相关分析，那我们的研究所得到的知识是有限的。也希望这课呢，大家明白，我们还是要适当的增加一些这个不同的领域的知识。